0: Da kommst du jetzt nicht mehr raus. Wenn ihr sitzt, dürft ihr gerne die Masken ausziehen. Nur wenn wir singen, müssen wir sie leider anhaben. Ich bin froh, dass ich nach vorne schauen darf. Es ist gut, in der Gegenwart Gottes zu sein. Amen. Es kann sein, dass man Zeiten erlebt, in denen, also meine ich längere Abschnitte, in denen man das gar nicht spürt. Was macht man dann? Man bekommt gesagt, gesagt, vertrau weiter, glaube weiter, halte dran fest, gib nicht auf und das ist wahr. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass diese Zeiten nicht leicht sind. Und so haben wir im Leben viele Zeiten, die nicht einfach sind. Eine Sache möchte ich bekannt geben, beziehungsweise eben sagen. Wir müssen Abschied nehmen von unserem Bruder Willi Müller. Er ist am Donnerstag heimgegangen. Er durfte seinen letzten Weg gehen. Das, was er geglaubt hat, darf er jetzt sehen. 90 ist er geworden und hat ein reich erfülltes Leben gehabt. Wenn man überlegt, wo er hergekommen ist, in welchen Umständen er gelebt hat, aufgewachsen ist, wie hart das Leben gewesen ist und wie er sich da durchgekämpft hat. Und bei allem eigenen Kampf, ihr glaubt, ihr müsst da nochmal zurückblättern, oder? Okay. Bei allem eigenen Kampf hat er die Gnade Gottes erlebt. Und hat sich immer auf die Liebe Gottes gestützt. Wenn er hier gepredigt hat, dann wusste ich, welches Thema dran war. Wir wussten das alle, weil er immer über die Liebe gepredigt hat. Und auch wenn sich das immer oder öfter gleich angehört hat, so fange ich jetzt erst langsam an zu verstehen, was es eigentlich wirklich bedeutet. Denn der Ursprung aller Gnade, der Ursprung aller aller Begegnung, die Gott uns gibt, allem Leben, das er uns gibt, ist seine Motivation und das ist Liebe. Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und das hat Willi geglaubt. Und wir können, wir, wir können nicht für Tote beten, das wollen wir überhaupt nicht machen, aber wir können für die Angehörigen beten, wir können beten für Gisela, wir können ihr schreiben über Volker und Brigitte, vielleicht auch über die Post. Ermutigung schreiben, nicht nur in den ersten Tagen, sondern vielleicht auch später, wenn die Wellen der Depression, des, des Traurigwerdens über den Verlust wiederkommen. Und wir sind Gemeinde und das bedeutet auch, dass wir uns gegenseitig tragen wollen. Ich möchte jeden ermutigen, mindestens einen kleinen Hinweis zu geben, wenn es dir nicht gut geht zu sagen, betet für uns, halt das nicht zurück, kämpf nicht alleine, sondern lasst uns gemeinsam tragen. Und wir ähm, werden am Dienstag die Beerdigung haben. Alle, ihr seid alle herzlich eingeladen in Rötgen. Da sind auch genug Plätze. Ihr müsst euch auch nicht unbedingt bei mir anmelden. Ähm, aber seid herzlich eingeladen um 11 Uhr, wenn ich jetzt nichts Falsches. Ja, genau. Ähm, Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich, unseren lebendigen Gott, anrufen dürfen. Wir danken dir, dass du das Leben schenkst, dass du es erhältst und auch wieder nimmst. Wir kommen von dir und wir gehen auch wieder zu dir zurück. Und die Frage ist, wie wir unser Leben gestalten. Wie viel Platz und Raum, wie viel Leben von dir ist in unserem Leben. Und wir danken dir, dass der Zugang zu dir... Leicht ist über Jesus und wir danken dir für unseren Bruder Willi, dass du ihn gesegnet hast in seinem Leben, dass er bis ins hohe Alter mit festem Händedruck, mit starker Überzeugung stehen geblieben ist und geglaubt hat, dass er an dich, den lebendigen Christus, geglaubt hat mit seinem ganzen Haus. Wir segnen Gisela. Wir Segnen Volker, Brigitte und die Kinder und Enkel, wir beten darum, dass du das Haus Müller wirklich erfüllst, Jesus, mit deiner Gegenwart mehr und mehr. Jesus, wir danken dir für die vielen Generationen, die daraus erwachsen, weil ein Mann seine Entscheidung zu dir hin getroffen hat, weil du das Leben verändert hast. Jesus, wir preisen dich dafür und geben dir alle Ehre. Wir beten darum, dass diese Beerdigung wirklich nicht eine Trauerveranstaltung wird, sondern eine Freudenveranstaltung über das, was du getan hast in seinem Leben, Jesus. Wir beten aber trotzdem für Trost in all den schweren Momenten, in dem Verarbeiten, in dem da durchgehen. Wir bitten dich darum, dass wir da zusammenstehen können. Jesus, wir segnen ähm, die ganze Familie in deinem Namen. Amen könnt gerne wieder Platz nehmen. Es ist interessant, wie der Heilige Geist unser Leben führt und ähm, manchmal sehen wir das nicht. Manchmal denken wir, ja, keine Ahnung, wo das hier lang läuft. Aber eins ist fantastisch, wenn man Gemeinde hat und in den Gottesdienst kommt und dann entdeckt, hey, welche Lieder gespielt werden, welche Predigten äh, gepredigt werden, gepredigt wurden, dann äh, merkt man, hier ist nicht nur menschliche Planung dabei. gibt ja Gemeinden, die planen ihre Predigten und da ist nichts Falsches dran. Die beten auch darüber, welches Thema liegt mir auf dem Herzen? Wie kann ich eine Serie so gestalten, dass jeder mitgenommen wird? Stell mal vor, du kannst nicht zum Gottesdienst kommen und bist am nächsten Sonntag da und die Serie geht weiter und du erfährst noch mal so von der anderen Seite das Thema. Wunderbare Sache. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass wir ähm, als Christen wir dann wirklich in 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 eine ungekannte Freiheit hineinkommen, wenn wir merken, dass der Heilige Geist am Werk ist, wenn, wenn Autorität Gottes da ist. Und die letzten Predigten, die waren, die haben sich mit dem Thema Tod beschäftigt. Die haben sich damit beschäftigt, wie wir zu Jesus kommen, dass wir, wie wir heute beim Abendmahl auch wieder feiern, wie wir das Kreuz hier vor Augen haben, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, sein Leben gegeben hat und dass wir eines Tages vor dem Thron Gottes stehen werden. Und die Frage an dich und an mich ist, in welcher ähm, Stellung stehen wir da? Stehen wir mit Jesus an der Seite? Stehen wir mit ihm erfüllt? dass unser Leben ihm gehört, dass sein Leben unser Leben erfüllt, dass wir neu geboren sind oder stehen wir da und haben Jesus nicht gekannt? Und das ist die Frage. Wir sind, wenn ich predige, <lacht> im Thessalonischer Brief und ähm, da im Kapitel 4. Und das Thema von heute ist der Tod eine wunderbare Erfindung. Für die Gisela, für den Volker, für die Brigitte und ihre Kinder, für den Rüdiger und die Gabi, den Bruder vom Volker und die Schwägerin, ist das nicht leicht. Ist das kein toller Satz, eine wunderbare Erfindung. Aber wir werden sehen in dieser Predigt, wir werden sehen aus dem Wort Gottes, dass Gott es gut gemeint hat mit uns. Und dass er deshalb diesen Weg gewählt hat. Eines Tages, am Ende der Zeit, wird er auch den Tod richten. Als allerletztes. Aber gleichzeitig ist dieser, dieser unmögliche Weg eine geniale Sache. In unserem Körper haben wir so viele Zellen, da bräuchte ich eine Zahl mit 14 Nullen. Ich weiß gar nicht, wie die ausgesprochen wird. Jeden Tag sterben zig Milliarden Zellen. Ja. Das heißt, wenn ich heute vor euch stehe und wenn ihr mir übermorgen begegnet, bin ich vielleicht schon nicht mehr derjenige, der ich heute hier gewesen bin, weil die Zellen komplett neu geworden sind. Und so geht das uns jeden Tag. Wir merken davon nur nichts. Das Gute an der Sache ist, es wird immer wieder frisch, es wird immer wieder neu. Zellen stellen sich her, das stellen wir dann fest, wenn wir uns verletzt haben. Und wenn dann gute Wundheilung dabei ist, dann haben wir auch nicht viel Ärger damit. Wir müssen nicht ständig aufkratzen, dann wird es auch schnell wieder heilen und dann ist es gut. Wenn Probleme mit der Haut sind, dann kommen da irgendwelche komischen Sachen bei raus. Es ist dann nicht ganz so gut. Und so betrifft das aber nicht nur unsere Haut, sondern unsere Knochen, unseren Kopf, unser, unser Gehirn, die Nervenzellen. Alles bildet sich neu. Neue Vernetzungen können entstehen. Und der Mensch bleibt lange bis ins hohe Alter eigentlich lernfähig. Und wenn da nicht ein Mechanismus eingebaut worden wäre, der dafür sorgt, dass der Mensch einmal stirbt, und Gott hat das ja festgelegt, dann würde er einfach weiterleben. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass die Jahreszahlen, die auf den Anfangsseiten der Bibel stehen, wo die Menschen so uralt geworden sind, dass die vollkommen echt und wahr sind. Kein Problem. Aber das heißt, wir begegnen dem Tod nicht nur in negativer Form, sondern wir begegnen auch dem in positiver Form. Stell mal vor, du hättest ähm, keine Zellerneuerung, ja, da würde die Haut ja alt werden. Nimm mal unter der Dusche einen Lappen, der ein bisschen raus und reib dir mal die, reib dir mal die Haut ab. Ich habe das erlebt hier, die Hand gebrochen und ähm, dann habe ich ähm, die ja nicht so mechanisch bearbeitet. Das heißt, nicht in die Hosentasche gesteckt, nicht irgendwo gerieben, nicht mit den Händen gerieben beim Waschen und so. Ja, was ist passiert? Auf einmal konnte ich mit dem Fingernagel so drei, vier Hautschichten einfach so abkratzen. Und dann habe ich gesehen, boah, ist das krass. Die Haut erneuert sich. Und das heißt, alte Haut muss weg. Altes muss weg, es muss sterben. Und Jesus hat uns das vorgemacht. Er hat gesagt, wenn ihr nicht sterbt, Könnt ihr kein neues Leben haben. Wer sich selbst nicht aufgibt, wenn das Korn nicht in die Erde fällt und Frucht bringt, Thanksgiving, Erntedankfest, dann wird es nie Frucht geben. Was passiert mit, ähm, mit Samen, der irgendwo liegt und vielleicht feucht wird? Der verschimmelt. Im besten Fall bleibt er trocken und alles ist gut. Und du kannst ihn gebrauchen, aber, aber im schlechtesten Fall geht er einfach kaputt. Kein Ertrag. Erich Sauer schreibt in seinem Buch Das Morgenrot der Welterlösung: Die Austreibung aus dem Paradies. Wir stellen uns immer vor, dass wir gerne im Paradies wären, richtig? Wer wäre gerne im Paradies? Hand hoch. Warum? Weil wir mit dem Paradies etwas uns vorstellen, was wir vielleicht heute Nachmittag in der Paradiescreme essen können. Nein, bestimmt nicht. Aber etwas Schönes, eine wunderschöne Landschaft, Ruhe, Frieden, ähm, Freude, äh, kein Tod ist da, es ist einfach wunderbar und herrlich. Und Erich Sauer schreibt hier, aber nur außerhalb des Paradieses konnte der Mensch sein Paradies wiederfinden. Hä? Denn Sünde ist Trennung von Gott. Gott aber ist der Urquell allen Lebens. Also ist Sünde Trennung vom Leben, das heißt Geist, seelisch, leiblicher Tod. Soll aber dennoch eine Erlösung bewirkt werden können, so muss die Sünde eine Sühnung finden und diese muss um der Gerechtigkeit willen und Leben, das heißt der Schuld entsprechen, also die Gerechtigkeit, um der Gerechtigkeit willen, muss die Erlösung, muss die Sühnung der Schuld entsprechen, also ebenfalls in der Trennung vom Schöpfer und Leben, das heißt im Tod bestehen, Hebräer 9, Vers 22. Nur so kann das wahre Leben wiederhergestellt werden. Die Erlösung muss darin bestehen, dass der Tod dieser große Feind des Menschen zum Mittler seiner, zum Mittel seiner Errettung gemacht wird, hier sind verschiedene Bibelstellen angeführt und das, was die Strafe der Sünde ist, muss zugleich Ausweg aus der Sünde werden. Nur durch den Tod kann dem Tode der Tod bereitet werden. Und ich will das nicht weiter vorlesen, hier wird fantastisch ausgeführt, noch weiter. Was würde denn passieren, wenn der Mensch im Paradies geblieben wäre? Stellt euch mal vor, Adam hat gesündigt, Eva hat gesündigt und jetzt bleibt er im Paradies. Und was hat er nicht getan? Er hat nicht vom Baum des Lebens gegessen, richtig? Jetzt geht er noch hin und isst vom Baum des Lebens. Gott sagt ja nicht, dass sie noch vom Baum des Lebens essen. Was würde denn passieren, wenn der Mensch in der Gegenwart Gottes vom Baum des Lebens essen würde und gesündigt hätte? Das würde ewiger Tod bedeuten, ewige Trennung von Gott, immer wieder neu diese Qual erleben. Also was hat Gott gemacht? Er hat gesagt, pass auf, der Mensch muss sterben, wenn er gesündigt hat, weil wenn er stirbt, kann ich dem Tod die Macht entreißen und kann ihm neues Leben geben und er darf in Ewigkeit leben. Ist das nicht fantastisch? Und somit, wenn einer stirbt, ist das für uns nur der Hinweis darauf, dass wir das sehen, an was wir glauben. Nämlich, dass wir selbst, diejenigen, die sich für Jesus entschieden haben und verstanden haben, um was es da geht, im Sinne, dass sie angenommen haben im Glauben, nicht im menschlichen Verstand, sondern im Glauben, dass man sterben muss, um errettet zu werden. Und das ist das, was wir sehen, wenn wir jemanden sterben sehen. Das tut uns weh, weil wir am Leben hängen. Es kommt von Gott. Es ist ja nicht minderwertig. Es ist nicht Es ist nicht ein Leben zweiter Klasse. Es ist nur gefüllt mit Sünde. Und diese Sünde, der Sünde muss die Macht genommen werden in deinem und meinem Leben. Im ersten Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13, da steht Folgendes. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Wiederkunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die in Christus Verstorbenen werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen in, in Wolken entrückt werden, dem Herrn entgegen in die Luft und so werden wir für immer beim Herrn sein. So tröstet euch nun gegenseitig mit diesen Worten. Wir befinden uns hier in diesem Kapitel 4 und ähm, wir hatten äh, gesehen, dass ähm, diese Thessalonicher eine junge Gemeinde waren. Nicht nur eine junge Gemeinde, sondern eine Gemeinde, die ähm, das, das Wort und die Verkündigung und die Lehre von Paulus erfahren haben in einer sehr kurzen Zeit. Paulus hat ihnen jede Menge erzählt, vielleicht in drei, vier Wochen. Und diese Gemeinde, stell dir vor, du hast ein Thema in drei, vier Wochen kennengelernt und jetzt stehst du auf einmal alleine da und musst das machen. Also du hast gelernt, wie man Öl wechselt und wie man ähm, äh, die Reifen wechselt und wie man einen Motor irgendwie da aus dem Auto rausbekommt, und jetzt stehst du da in deiner Werkstatt, musst das jetzt alleine machen. So ungefähr fühlt sich das ja an, wenn man ähm, neugläubig geworden ist, einer, in, einer, äh, in einer Stadt, in der man diesen Gott nicht kennt, in der man keine Tradition hat, in der man in der nur Götzendienst ist, und alle möglichen Ideen. So, und jetzt stehen die da alleine. Und die haben geglaubt, ja, Jesus kommt bald wieder. Und wir werden ihm ja entgegengerückt. Das hat Paulus ihnen ja verkündigt. Und plötzlich sterben Leute. Hä? Wir, sind doch, wir haben doch neues Leben in uns. Wir sind doch neu geboren. Wieso sterben denn jetzt Menschen? Was passiert eigentlich mit denen? Werden die denn noch irgendwie, was ist denn mit denen? Und sind traurig geworden. Und die sind nicht nur auf dieser geistlichen Ebene traurig geworden, was dann ins Menschliche hineinkommt, sondern auch ganz natürlicher, Weise, denn jeder, der stirbt, ist ein Verlust und dann empfinden wir Trauer. Und jetzt kommt diese Botschaft an Paulus und er schreibt diesen Brief. Und er ermutigt sie, im Glauben vorwärts zu gehen. Er ermutigt sie, ähm, an dem festzuhalten, was sie gehört haben und dass sie dass sie ihr Leben eben aus Gott heraus leben sollen, im Glauben. Und er er sagt, wie fantastisch sie das gemacht haben und dass dieser Ruf weit hinaus in die ganze Welt gegangen ist und dass sie da wirklich ähm, zum Vorbild geworden sind. Und jetzt dieses Kapitel 4 hier behandelt wichtige Themen, unsere Intimität, unsere Sexualität, der Umgang, wie machen wir das? Ähm, die, die Frage nach, ähm, nach Arbeit, wie sieht das da aus? Aber nicht allgemein, sondern auch wieder in Bezug auf Jesus. Ja, wenn Jesus ja wiederkommt, wenn er eines Tages auf diese Erde kommt, wenn er uns entrückt, wenn er uns mitnimmt, dann brauchen wir ja eigentlich nicht mehr arbeiten, sondern dann könnten wir ja all unsere Energie einfach da reinstecken, dass das Reich Gottes gebaut wird und dass wir einfach so leben. Und da sagt Paulus, nee, ihr sollt euer Leben ähm, so leben, Leben, dass ja nicht anderen Leuten auf der Tasche liegt. Ihr sollt nicht so leben, dass ihr, dass ihr einfach nur faul rumsitzt und euch lieber mit anderen Dingen beschäftigt, sondern eure Motivation soll sein, dass ihr aufrichtige und ehrliche Menschen seid, die, die in einer guten Haltung der Arbeit nachgehen, um dann doch das Reich Gottes vorwärts zu bringen. In dieser Art. Und ähm, jetzt kommt hier das Thema Tod drin vor. Wir merken also, die Bibel ist an Menschen geschrieben, die in ganz konkreten Umständen standen, nämlich ganz normale Sachen erlebt haben. Keine Science Fiction, nicht irgendwelche Ideen, Philosophien oder so, sondern ganz natürliches Leben und dafür ist das Wort Gottes geschrieben. Dafür ist Theologie da. Lehre über Gott zu verstehen, was er meint. Und was ich hier interessant finde, ist der Begriff Entschlafenen. Was bedeutet denn das? Wenn man das nachschaut, dann merkt man, dass dieser Begriff für alle möglichen Leute gebraucht wird. Auch wenn die Jünger im Garten ähm, Gethsemane einschlafen, also ganz normal. Das heißt, die Bibel verwendet hier für das Sterben ein Wort, die Entschlafenen. Und will damit sagen, ja, diese Leute, die sind, ja, die sind zwar gestorben auf dieser Erde, aber die leben ja noch. Die schlafen, sind eingeschlafen. Und es ist also eine schöne Beschreibung. Und ähm, achten wir darauf, dass wir ähm, Situationen versuchen, auch schön zu beschreiben und nicht nur einfach sagen, ja, der ist jetzt tot. Puff. Ja, das ist unser, unsere Sprache heute und die ändert sich dahin. Dagegen kann man auch nicht wirklich was machen. Aber wenn wir wenigstens darüber nachdenken, dann merken wir, hey, ja, vielleicht kann ich es doch ein bisschen weicher ausdrücken. Aber hier eben... Die Entschlafenen. Was Paulus hier wichtig ist, ist, dass sie darüber nicht in Unwissenheit sind. Weil Unwissenheit irgendwo auch zur Angst führt oder führen kann. Das heißt, ich muss zwar nicht alles wissen, aber ich muss mindestens wissen, dass ich Jesus vertrauen kann, dass ich ihm glauben kann, dass er das in der Hand hat. Und nochmal, diese Leute waren gerade eben erst zum Glauben gekommen. Die hatten nicht die Erfahrung wie wir aus der Kirche, aus der Tradition, aus dem, was wir alles so machen und erlebt haben. Und sie sollten vor allen Dingen nicht wirklich traurig sein. Ja, nicht traurig im Sinne der, der, äußeren, der äußeren Ausdrucksweise, das schon. Darüber weinen, das ist ein Verlust, das ist ein Schmerz. Aber was ist, wenn dieser Schmerz bis tief in die Seele hineingeht, in dem Wissen, jetzt ist er wirklich weg und den sehe ich nie wieder. Und nach dem, nach dem Tod gibt es doch kein Leben. Auf einmal fängt die Frage an, ins Herz zu kommen und man denkt darüber nach, was ist eigentlich am Ende meines Lebens? Und dann weiß man nicht, wie man dieser Frage begegnen kann und lenkt sich ab. Man nimmt irgendeinen Ersatz, man, man, man geht dem aus dem Weg, man wird wütend darüber, was weiß ich, besucht eine Beerdigung nicht oder, äh, und, und nimmt daran teil, man 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 macht das nicht, man geht dem aus dem Weg. Aber was Paulus hier sagt, ist, dass sie nicht wirklich traurig sein sollen. Und wenn ihr da auf Vers 18 nochmal schaut, so tröstet euch nun gegenseitig mit diesen Worten. Das heißt, wenn jemand stirbt, dann dürfen wir in froher Erwartung sein, dass wir, dass wir genau wie diese Leute auch entrückt werden mit dem Herrn. Das ist die Antwort des Paulus, nur schon mal vorne weggenommen auf diese Frage. Es ist hier gesprochen von den anderen, die keine Hoffnung haben. Worin besteht denn die Hoffnung der Thessalonicher? Die besteht darin, dass sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und er ist der Erste, der gestorben ist. Und er ist der Erste, der auferstanden ist. Und weil er gestorben ist und weil er auferstanden ist, dürfen wir auch sterben und auferstehen. Und wir dürfen eines Tages mit Jesus vereint sein in Ewigkeit. Das ist die Hoffnung. Und diese Hoffnung, die dürfen wir uns nicht rauben lassen. Die dürfen wir uns nicht wegnehmen lassen. Die darf nicht verschleiert werden, sondern die muss offen da sein. Weil diese Hoffnung, die treibt uns an, die gibt uns die Kraft. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Und hier ist es interessant, dass hier eben steht, die Entschlafenen durch Jesus. Man könnte auch lesen, durch Jesus mit ihm führen. Aber da hat der Kommentator geschrieben, der sich besser mit der Sprache auskennt. Das wäre eine zu große Häufung von, von detaillierten Beschreibungen. Das passt nicht. Muss ich dem jetzt mal so glauben? Und wenn man das durch eben zu den Entschlafenen zählt, also die Entschlafenen durch Jesus, dann macht das auch Sinn. Weil du stirbst nicht alleine, sondern du darfst leben mit Jesus und du darfst sterben mit Jesus. Und das ist genau das, was wir erleben dürfen. Dass wir eben, Römer 14, Vers 7, habe ich mir hier hingeschrieben. Schlagen wir mal auf. Genau. Denn keiner von uns lebt für sich selbst. Du lebst nicht für dich, für dein Portemonnaie, für dein Auto, für deine Wohnung, für deine Kinder. Du lebst für etwas anderes und keiner stirbt für sich selbst. Hammer, hier steht's genau. Eins zu eins. Da ist der Vers, markier ihn dir, schreib ihn dir raus. Wenn wir leben, dann leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, dann sterben wir für den Herrn. Halleluja. Wir sterben nicht um der Sünde willen, sondern der Errettete, der Erlöste, derjenige, der, der Jesu Leben in sich aufgenommen hat, durch Jesus lebt, der stirbt dann nicht noch wegen der Sünde, sondern der stirbt sogar für den Herrn. Fantastisch, oder? Und wenn wir sterben, dann sterben wir für den Herrn. Darum, ob wir nun leben oder sterben, so gehören wir dem Herrn. Ist das nicht fantastisch? Ich habe ja gesagt, der Tod eine geniale Erfindung oder eine geniale Transformation oder was auch immer. Auf jeden Fall hat Jesus alles, was damit in Zusammenhang steht, umgewandelt in etwas Positives für sein Reich. Das heißt, all den Schmerz, den wir erleben, all die Furcht, die wir erleben, all die, all die Krankheit, die wir davor erleben, die dürfen wir ummünzen in etwas, wo wir sagen, hey, das lässt mich näher zu Jesus kommen. Ah, indem ich es ihm bringe, weil ich weiß, dass er es heilen kann. Amen. Jesus heilt Krankheit, er kann das tun. Vielleicht nicht hier in unserem Umfeld, vielleicht hast du das noch selber nicht erlebt, aber es gibt Leute, die es berichten, aber vielleicht hast du es schon erlebt und musst es einfach noch mal berichten. Das zweite ist, dass selbst wenn Jesus die Krankheit nicht heilt, er dir trotzdem Kraft geben kann in dem Leid. Warum? Weil es fantastische Bibelverse gibt, die sagen Durch dieses Leid lernen wir Geduld, und durch diese Geduld lernen wir Hoffnung und, und so weiter. Also es, es, ist, es hat eine Aufgabe in unserem Leben oder wir können es nutzen, um etwas zu lernen in unserem Leben. Und selbst wenn wir durch diese Krankheit sterben, dann sterben wir nicht alleine, haben wir gerade gelesen, sondern wir sterben mit Jesus. Wir gehen durch die gleiche Tür, die Jesus verwandelt hat im Garten Gethsemane, in seinem Grab, dieses, diese, diese, diesen Stein verwandelt hat in die Tür zum Leben. Und somit hat Jesus dem Teufel nicht nur die Macht entrissen, sondern hat ihm auch all seine Waffen weggenommen und die umgewandelt in etwas total Positives für uns Menschen. Aber nur dann, wenn wir das im Glauben nehmen. Nur dann, wenn wir uns auf das Wort Gottes stellen und in dieser Wahrheit leben. Und hier steht eben noch inhaltlich auch noch mal drin, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Was heißt das denn? Das heißt, Jesus wird eines Tages aus der Herrlichkeit kommen. Da wird der Vater sagen, so jetzt, so und jetzt darfst du gehen. Und dann wird er sagen, juhu, jetzt geht's los. Und dann wird er kommen und dann wird er die, die Toten schon mit sich führen. Also die Entschlafenen, die wird er schon mit sich führen. Und dann werden diejenigen, die, die leben, die werden dann, wie hat Volker gesagt, harponiert. Ne? Mit der Harpune geschossen. Nee, die werden dann fupp, ihm entgegengerückt. Und das Interessante ist, dass hier kein Satz fällt von wegen ja, liebe Gemeinde, freut euch, dass der Bruder Willi jetzt beim Heiland ist, denn jetzt hat das besser. Das steht hier nicht. Wird nicht erwähnt. Die Leute waren traurig. Aber vielleicht haben sie sich auch mehr Sorgen darüber gemacht, wenn die schon gestorben sind, werden wir dann auch entrückt? Vielleicht war das auch die Frage. Frage haben wir ja hier nicht, wir haben nur eine Antwort. Aber ich will Folgendes sagen. Die Bibel gibt in eine Situation eine Antwort. Und das bedeutet, dass sie nicht allumfassend ist im Sinne jetzt aller Argumente sondern es das heißt einfach, wenn hier steht, tröstet euch mit diesen Worten, dann heißt das, liebe Leute, lasst uns nicht nur einfach gucken, dass wir in den Himmel kommen, sondern lasst uns einfach aus dem Trost, den wir erfahren, in eine Freude hineinkommen, damit wir in unserem Auftrag unterwegs sein können. Weil diese Leute hatten ja noch einen Auftrag, die sollten ja in dieser Welt Jesus verkündigen. Möchtest du auch ein Verkündiger von der Botschaft von Jesus sein? Möchtest du, dass dein Leben persönlich eine Auswirkung hat in dem Umfeld, in das Gott dich gestellt hat? Aber nicht nur heute Morgen, wo du jetzt hier sitzt, oder wo ihr sitzt zu Hause, in eurem Wohnzimmer, sondern ich meine wirklich in dem Leben, in dem wir sind, mit den Menschen, mit denen wir da unterwegs sind. Und somit ist, ist hier dieser Punkt einfach, ähm, dass dass ich sagen möchte, wir haben eine Botschaft von Jesus zu verkündigen und den Trost, den wir erfahren, die Ermutigung, die wir erfahren, das Wissen, was wir dazu bekommen, damit unser Glaube stabiler steht, das wollen wir nutzen, um wirklich für Jesus im Einsatz zu sein. Amen. Vers 15, denn das sagen wir euch als sein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Wiederkunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Der Paulus schreibt hier, wir, die wir leben und übrig bleiben. Ist der Paulus schon gestorben oder ist er noch übrig geblieben? Er ist auch gestorben bis zur Wiederkunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden. Also das, was ich gesagt habe. Da wird es kein Ranking geben, da wird es keine, keine Benachteiligung geben, sondern es wird alles gemeinsam passieren. Der Paulus selber, der hat diese Idee oder den Gedanken, dass er auch sterben wird, selber auch erlebt. Das schreibt er im 2. Timotheus 4, Vers 6. Da schreibt er, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben gehalten. Nun liegt mir die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Beeile dich bald, zu mir zu kommen. Puff. Der Paulus, der wusste irgendwann, ja, der Herr, der hat gedacht, ja, der Herr kommt wieder in in meinem Leben. Aber irgendwann ist ihm gekommen, nee, das dauert noch ein bisschen. Und das ist cool. Das bedeutet nämlich, wir dürfen in der Erwartung leben, der Herr kommt jetzt. Der kann in meinen Lebzeiten kommen, das ist völlig in Ordnung. Dadurch bist du nicht auf dem Holzweg, brauchst dich dadurch nicht schlecht zu fühlen. Und wenn du dann doch sterben musst, dann kannst du sagen, hey, ich habe den Kampf gekämpft und ich darf das jetzt sehen, was ich geglaubt habe. Im Philippa 1, Vers 23, da steht, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Woher auch immer diese Lust kam? Aus Freude darüber, was er erleben wird? Oder vielleicht, weil ihm manchmal auch die Dinge über den Kopf gewachsen sind? Warum auch immer, aber er hat es gesagt und es ist völlig in Ordnung. Und wenn du mal in diese Situation kommst, dass du sagst, Boah, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, ich will eigentlich beim Herrn sein, ich habe Lust darauf, dann, dann hab da kein schlechtes Gewissen. Aber lass dich davon nicht runterziehen und darin bleiben, sondern entdeck, was Gott für dich weiter hat. Im Römer Kapitel 14, Vers 9, da steht, denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, um zu herrschen sowohl über Tote als auch über Lebende. Und diese Wiederkunft, von der wir hier gelesen haben, ja, da muss man Folgendes zu sehen. Wenn, wenn der Kaiser nach Rom gekommen ist, dann ist ihm der ganze Stadtrat und die hohen Leute alle entgegengezogen. Was hat, der, was hat der Kaiser mit, mit, mit sich gezogen? Sein, sein Raub, ja? vom Materiellen bis hin zu Menschen. Und dann sind die Leute aus der Stadt rausgegangen und dann haben sie sich umgedreht und sind mit dem Kaiser wieder eingezogen. Und genau das Gleiche machen wir auch mit Jesus. Jesus kommt mit den Herrscharen des Himmels, mit, mit den Leuten, die, die schon gestorben sind. Die werden ihm, wir werden ihm entgegengerückt und er, er kommt zu uns und wir werden ihm in die Luft entgegengerückt und dann wird es eine Vereinigung geben und dann wird es keine Trennung mehr geben zwischen Jesus und uns. Keine Trennung mehr. Danach ist alles safe, alles gut und dann werden wir gemeinsam mit Jesus auf diese Erde kommen und dann werden andere Dinge passieren. Wichtig ist hier der Trost. Wichtig ist hier, dass wir verstehen, dass die Bilder, die hier gebraucht werden, nicht irgendwelche Sachen sind, die fern von dieser Welt sind, sondern dass hier auch Bilder sind, die die, die Menschen halt verstanden haben und die wir auch verstehen mit Erklärung. Das will Folgendes sagen. Jesus möchte in deinem Leben wirken auf seine Art, aber er würde es auch in deiner Sprache tun. Er ist kein Gott von gestern. Er ist kein Gott, der aus einem alten Buch irgendwo zitiert wird, sondern er hat zwar Beschreibungen, die Ewigkeitsbestand haben in der Bibel und die genauso wahr und richtig sind, aber er möchte in dein Leben so hineinwirken, dass er eine Antwort auch auf deine Fragen hat. Denn er selbst, der Herr, wird einen mit einem Befehlsruf mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die in Christus Verstorbenen werden zuerst auferstehen. Schaut mal, wie auch immer das da am Ende ist. Und jeder hat da so seine eigene Überzeugung. Und es gibt verschiedene Ideen, wie das alles funktioniert. Darum geht es mir heute Morgen nicht. Und auch ich werde hier Sachen bestimmt in dieser Hinsicht auch falsch sagen. Also nicht, weil ich die, die Lüge verkündigen möchte, ich möchte nicht die Unwahrheit von Gottes, Wort Gottes verkündigen, sondern Gott hat gewisse Beschreibungen gemacht in der Bibel, die man so oder so sehen kann. Und letztendlich geht es gar nicht darum, wie genau das passiert, sondern es geht darum, dass wir in dem, was wir lesen und was wir dann erleben, einen Trost herausziehen können. Wir leben in katastrophalen Zeiten. Die hat es immer gegeben, es hat immer Krieg gegeben. Deutschland war ein, ein Kriegsschauplatz, sondergleich, nicht nur jetzt die Letzten, sondern immer schon. Und Frieden, das, das gab es eigentlich nicht wirklich. Wir leben in einer fantastischen Friedenszeit und gleichzeitig haben wir, leben wir in einer Situation, in der so viel passiert und gerüttelt und geschüttelt wird. Und die Sache ist die, das zeigt uns nur etwas, so wie im Reich Gottes ein Wunder nicht um seiner selbst besteht, dass einer geheilt wird, dass jemand irgendwie von den Toten aufersteht oder was auch immer, da geht es nicht um das Wunder. Es geht auch nicht um den Menschen, der dieses Wunder getan hat, sondern es geht einzig und allein darum, ein Signal zu machen auf Jesus, hinzuzeigen auf das Kreuz, zu sagen, hey, guck doch mal, hier ist ein Wunder passiert, darum lebt Jesus und genauso sind die Dinge, die uns Angst machen, die, die uns in Panik versetzen, nur ein Hinweis darauf, dass es eine böse Macht gibt und dass Dinge passieren, die am Ende der Zeit passieren werden, wann auch immer das Ende der Zeit kommt. Und je, je kraftvoller die kommen, desto mehr wird es sein, dass wir wirklich am Ende der Zeit stehen. Aber ich habe keine Ahnung, wann es sein wird. Lasst euch trösten. Und er wird wiederkommen ähm, vom Himmel. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen in Wolken entgegengerückt werden. Wow. Das müssen jetzt nicht unbedingt diese Wolken sein, ja. Aber kennt ihr die, kennt ihr die, ähm, die Feuersäule und die Wolkensäule aus dem Alten Testament. Wer das nicht kennt, das ist die Geschichte des Volkes Israel. Und dieses Volk Israel wurde geleitet von Mose natürlich, aber Gott hatte eine Wolkensäule und eine Feuersäule und die symbolisierten die Gegenwart Gottes. Und immer wenn der Tempel, der später gebaut wurde, wenn der erfüllt worden ist oder die Stiftshütte, die auch schon vorher eben dann gebaut wurde, wenn die Gegenwart Gottes kam, dann kam diese Wolkensäule auf diese Stiftshütte. Das heißt, hier ist einfach Gegenwart Gottes, hier ist Präsenz, hier ist er selbst da. Halleluja. Wer herrscht in der Luft? Epheser 2, Vers 2. In denen ihr einst lebtet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit in den Kindern des Ungehorsams wirksam ist. Jesus rückt seine Leute am Ende der Zeit in den Bereich, in dem der Satan ist. Der Satan ist hier auf dieser Erde, da ist er ja schon hingekommen. Jesus ist auf die Erde gekommen. Er hat seinen Fuß hier drauf gestellt. Er ist ein Kind geworden, hat gewirkt, hat Reich Gottes verkündigt, hat ewiges Leben gegeben, ist gestorben auf dieser Erde, hängend am Kreuz zwischen Himmel und Erde, ist hinabgefahren in die Totenwelt und hat auch dort den Raum eingenommen. Und wenn er wiederkommt, wird er in den Wolken des Himmels kommen, so wie er aufgefahren ist. Und dann wird dort die Vereinigung der Gemeinde passieren. Ist das nicht herrlich? Jesus ist der Herrscher über alle Dinge, die irgendwer mal und wenn es irgendwelche machtvollen Geister sind, wenn es der Satan selbst ist, Jesus hat die Macht. Amen. Und das ist das, was wir hier draus nehmen können. Und Jesus wird wiederkommen und das hat er uns verheißen. Und deshalb werden wir für immer bei dem Herrn sein. Halleluja. Und dann wird es keine Trennung mehr geben, dann wird es kein Leid mehr geben und jede Träne wird abgewischt werden. Und das ist das, was wir hier rausnehmen können. Nicht, um darin zu verharren und jetzt nur noch das zu hören und dann zu sagen, ja, und dann sperre ich mich ein und habe keinen Kontakt mehr in die Welt, sondern hieraus Kraft zu schöpfen und zu sagen, Jesus, ich möchte diese Kraft in meinem Leben spüren. Und ich möchte in diesem Auftrag unterwegs sein, aus einer anderen Perspektive, aus der Perspektive des Himmels, aus der Perspektive, ein Kind Gottes zu sein, und zu sagen ja, ich kann den Unterschied machen. Ich kann für Situationen beten und dass sie sich verändern. Ich kann dafür eintreten, dass dass die Menschen, die mir anvertraut sind, ob es kleine Kinder sind, ob es Erwachsene sind, ob es wer auch immer ist, der der Kollege im Büro, ich kann Einfluss nehmen und ich kann sagen, du weißt du was, du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus. Du bist ein Evangelist an deiner an deinem Platz. Du bist ein lebendiges Zeugnis für Jesus, ob du die Blätter deiner Straße fegst, ob du den Schnee für den Nachbarn wegräumst, ob du die Mülltonne rausstellst, was auch immer. Aber du kannst das sein. Und der Punkt ist einfach, dass wir uns nicht entmutigen lassen sollen, sondern dass wir uns wirklich ermahnen lassen wollen, auferbauen lassen wollen, um Jesus nachzufolgen. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort wahr ist und dass du es schon vor tausenden von Jahren geschrieben hast. Wir danken dir, dass wir heute uns darauf verlassen können, an diesem Sonntag, für die nächste Woche, dass wir sagen können, Jesus, komm bald wieder. Aber Herr, in der Zwischenzeit, lass uns für dich im Einsatz sein. Lass uns in deiner Kraft gehen. Lass uns wirklich erleben, dass wir in der Verbindung zu dir stehen. Lass deinen Geist in uns wirken, dass wir deine Leute sind auf dieser Erde. Herr, ich bete auch für jeden, der da noch nicht dazugehört, für jeden, der die Entscheidung für dich noch nicht gefällt hat, der noch nicht gesagt hat, ja, Jesus, komm, veränder du mein Leben. Ich brauche deine Gegenwart in meinem Leben. Ich brauche dich neu, weil mein Leben ist ruiniert, ist kaputt, ist am Ende. Ich weiß nicht weiter. Herr Jesus, ich bete, dass du mit deiner Kraft in dieses Leben hineinkommst. Und ich bitte dich darum, dass jeder Mensch sein Herz aufmacht, auch heute Morgen. Und wenn du auch am Livestream bist, dann kannst du dein Wohnzimmer ähm, dazu nutzen, deine Knie, dich auf deine Knie zu knien und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Nimm mein Leben und verwandle es. Komm du mit deinem neuen Leben. Und wenn heute Morgen jemand da ist, der sagt, ja, ich brauche diese Entscheidung, ich möchte diesen Weg gehen, weil, ich, weil ich, ich weiß, dass mein Leben so nicht gut endet, sondern voller Bitterkeit, voller Hass, voller, voller Zweifel, voller ähm, Ungerechtigkeit ist oder was auch immer, dann hast du heute die Möglichkeit, neues Leben von Jesus zu erfahren. Können wir mit dir beten und können dich dahin führen, dass du Jünger Jesu wirst, ein Kind Gottes. Halleluja. Ja, Jesus, ich bete, dass du diese Neugeburten schenkst, Herr, dass wir mehr und mehr dein Leben sehen können, dass mehr und mehr Menschen sich bekehren und einfach fröhliche Gotteskinder werden, Herr. Trotz allem Leid und aller Trauer, die wir erleben, trotz allem Schmerz, den wir erleben, aber dass wir wissen, Herr, du hast uns gerettet. Halleluja, dafür preisen wir dich. Amen.